0: Das Leben ist scheiße schön mit Eva und Pia. Warum der Kopf manchmal verrückt spielt, das Leben aber trotzdem geil ist. Hallo und herzlich willkommen bei Das Leben ist scheiße schön. Heute befassen wir uns mit Reframing. Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, was der Mond und das Universum damit zu tun haben und wie man es schaffen kann, damit das Sorgen und Grübeln vielleicht ein bisschen zu stoppen, dann bleibt doch dran und hört doch einfach mal rein. Viel Spaß dabei!
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Leben ist scheiße schön. Heute mit dem großen Thema Reframing. Ein Thema, was auch in Pias und meiner Freundschaft immer wieder eine große Rolle spielt. Denn die liebe Pia, die natürlich auch wieder am Start ist. Hallo Pia. Hallo. Hallihallo. Bezeichne ich nämlich sehr gerne als die Meisterin des Reframings. Und das passiert relativ oft, dass sie Sachen aus meinem Leben in einen neuen Kontext stellt. Und mir dadurch hilft, einen besseren Blick auf Dinge zu bekommen und damit bin ich eigentlich schon mitten ins Thema reingesprungen, aber bevor wir so richtig einsteigen und auch ein paar Beispiele geben wollen, würde ich sagen, klären wir erstmal, was bedeutet der Begriff überhaupt und wo kommt der her und da würde ich jetzt auch schon an dich übergeben, Pia, weil das ist ja so, das ist dein Baby, ne? Das ist
0: mein Baby, genau. Ja. Und es ist, es, ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, nämlich wie, ich, wie das eigentlich passiert ist, dass ich ähm, das wirklich so auch ganz automatisch mittlerweile tue. Also um es kurz vorweg äh, zu ähm, nehmen, beziehungsweise um kurz zu erklären. Bei Reframing, das kommt aus der systemischen Therapie. Das ist eine, eine große Leidenschaft von mir und würde auch sagen, dass, das, dass ich da heraus meine Grundhaltung beziehe in meiner Arbeit und Genau, und Reframing bedeutet im Grunde nichts anderes als Umdeutung, also etwas in einen anderen Rahmen packen, etwas eine andere Deutung geben und das kann man natürlich auf alle möglichen Lebensbereiche münzen und, genau, und irgendwie ist es passiert, dass das, ich glaube, als ich das kennengelernt habe in meiner Ausbildung, ich das, äh, fand ich das so einleuchtend und fand das äh, mhm. auch, als ich Beispiele aus meinem Leben irgendwie dafür genutzt habe, um mal zu überlegen, wie könnte man die umdeuten. Ich weiß noch, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist. Ich werde das nicht vergessen, in so Kleingruppenarbeiten irgendwie, äh, wo wir dann äh, das üben mhm. sollten. Wie, wie schwer mir gefallen ist eine andere Deutung für bestimmte Vorkommnisse in meinem Leben oder Denk, Denkmuster... Wie schwer ich das fand, das umzudeuten und äh, finde das witzig, dass mittlerweile das so ein Automatismus geworden ist bei mir. Also, dass ich äh, bei, ja. ne, wie du schon sagtest, also wenn wir, wenn du mir irgendwie was sagst, was erzählst oder so, ich dann irgendwie direkt umswitche und denke, aber wofür könnte das gut sein? <lacht> so, Absolut. Das ist, äh, das ist echt spannend, finde ich, weil das ist natürlich eine Übungssache, ganz stumpf. Und äh, da braucht es natürlich wahrscheinlich immer wieder jemanden oder immer wieder etwas, was einen auch so ein bisschen daran erinnert. Bei mir war es halt natürlich meine Arbeit, die mich damit immer wieder konfrontiert hat. Und ich glaube, dass das vor allem auch bei mir in der in der Einzelberatung, Teamberatung, auch im Jugendhilfe-Kontext vor allem, mir also wirklich immer immer richtig gut weitergeholfen hat. Und ich würde sogar sagen, dass das eigentlich meine Hauptmethode ist, die ich immer nutze. Ja, genau.
1: von der ich auch immer wieder sehr profitiere. Und da bedanke ich mich ja auch immer für. Das reicht ja mittlerweile auch, dass du einmal kurz sozusagen eine Frage in die Richtung reinwirfst. Und schon kann ich dann auch ähm, auf den Zug aufspringen und mhm. meine eigene Situation umdeuten. Vielleicht in zwei Sätzen ganz kurz für die Leute, die noch nie was von systemischer Th Therapie gehört haben. Kannst du es einmal kurz zusammenfassen? Mhm. Weil ich glaube, es wäre auch noch spannend. Genau, ich glaube, man kann das ganz
0: einfach beschreiben, indem man, also die systemische Therapie ist halt eine mögliche Therapieform, die es gibt, so wie die analytische, die Verhaltenstherapie und so weiter und so fort. Und die systemische Therapie besagt im Grunde einfach nur, dass man einen Menschen immer im Kontext mit seinem Umfeld, seinem System sieht. Also man sieht den Menschen nie als derjenige, der alleine... Ähm, für Probleme, Lösungen und so weiter und so fort zuständig ist, sondern sieht den Menschen, der vor einem sitzt, immer im Kontext mit Familie, Freunde, Lebensumstände, Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Also, ähm, ja. ja, genau, so
1: kann man das, glaube ich, sehr, sagen. sehr, sehr logische Herangehensweise, mhm. finde ich. Aber tatsächlich genau. ist es ja in anderen Therapieformen oft sehr Patienten- PatientInnen zentriert, muss man sagen. Genau. Und was ja, ich an der auch Systemik auch sehr mag, mhm. und das ist ja auch irgendwie so eine deiner Hauptherangehensweisen, ist die Ressourcenorientiertheit. Ne? Genau. Und Lösungsorientierung. Ja.
0: Also, ähm, und das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass natürlich Reframing einfach auch wirklich ähm, sehr in die Richtung Lösungsorientierung geht. Ne? Dass man guckt, irgendwie, wenn man etwas. Mh, wenn man natürlich in etwas verharrt, in einem Problem verharrt und man das in einen anderen Rahmen packt, also umdeutet, wir werden gleich ein paar Beispiele dazu nennen, dann geht man natürlich schon so in Richtung andere Perspektive, vielleicht schon Richtung Lösungen, und natürlich auch Ressourcenorientierung, ganz klar. Ja, also die Reframing bedient sich da irgendwie so jeglicher, ja. Also eine, ich könnte da stundenlang drüber reden, deswegen muss ich immer aufpassen, dass ich mich da kurz halte, weil das einfach wirklich für mich auch so das Nonplusultra ist quasi. in der ähm, weil es, Man kann natürlich Psychoanalytiker sein oder man kann eine psychoanalytische Therapie machen und trotzdem systemisch betrachtet werden. Ne? Und das finde ich, find ich schade, dass das, in, dass das noch nicht so eingeflossen ist in... In, je, in jeden Therapiekopf, also jeden Therapeutenkopf. Ja, das, das stimmt, ähm, das muss ja, ja gar nicht
1: als eigene Therapieform nee, nee. bestehen, das kann ja einfach als Methode in jedem Rahmen genau. angewandt werden oder ja. sollte auch unseres Erachtens. Ja.
0: Ich merke auch immer wieder, wenn mir Leute <lacht> erzählen von ihren Therapiefortschritten oder ihrer, 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 ihren Therapiesitzungen, und über die Inhalte reden, denke ich mir immer wieder, hä, aber warum hat man denn da nicht mal irgendwie so, ne? Also, warum hat der nicht mal gefragt, irgendwie, wie, was würde deine beste Freundin sagen? Was würde deine Mutter sagen? Was würde dein Vater sagen? Was, ne? Also, was, warum, warum sieht der denn nur den Menschen, der da jetzt vor ihm sitzt? Weil es ist doch interessant, die unterschiedlichen Perspektiven doch mit reinzubringen und zu betrachten. Ja, gut. Aber wie gesagt, da könnte ich stundenlang Fall. drüber reden. Das ist immer wieder
1: immer ja. wieder spannend. Ein mhm. Klassiker, der den jeder, jede von uns kennt und der sofort klar macht, was Reframing ist, ist der Spruch Scherben bringen Glück. Mhm. Denn man kennt es: die Tasse fällt runter und im ersten Moment denkt man nur Ach du Scheiße. Und indem man diesen Sprich, dieses Sprichwort auspackt oder aus was ja eher so in Richtung Aberglaube auch ein bisschen geht hat die ganze Situation plötzlich einen anderen Rahmen und wirkt vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Und man kann das vielleicht eher wegwischen, gemeinsam mit den Scherben, diesen Ärger, der in einem hochgekommen ist. Und so funktioniert das ja auf ganz, ganz vielen Ebenen. Wir haben im Vorfeld auch schon kurz darüber gequatscht. Natürlich ist Reframing wirklich eine Methode, die bei so, so vielen Dingen im Leben hilfreich sein kann, sei es Konfliktlösung, sei es Entscheidungen, da finde ich es auch ganz ganz wichtig mm. tatsächlich. Wir wollen es heute aber vor allem unter dem Gesichtspunkt Grübeln und Sorgen und Gedankenkreisen betrachten, weil das ist ja eine Symptomatik, die Menschen, die zu Depressionen neigen, äh, besonders äh, hartnäckig verfolgt und wo Reframing wirklich wahnsinnig mächtig ist. Im hm. Genau, beim Reframing wird ja nochmal unterschieden zwischen Kontext-Reframing und Bedeutungsreframing, was einfach nur heißt, beim hm. einen, also beim Kontext-Reframing, setzt man die Situation, den Gedanken, das Thema in einen anderen Kontext, in ein anderes Umfeld und guckt, wie es dann wirkt und beim bedeutungs bleibt der Sachverhalt gleich und man fragt sich, könnte das aber was anderes bedeuten, als das, wie wir es gerade interpretieren. Hm. Ne? Und hm. Wenn wir erst mit dem Kontext-Reframing einsteigen, dann würde ich gerne nochmal auf die Folge zurückkommen, in der wir über unsere Glaubenssätze gesprochen haben und darüber, wie wir uns selber sehen. Und da hattest, hatten wir ja das Thema, Pia, dass du immer sagst, dass du deine Impulsivität nicht magst ne? und dass du dich darüber ärgerst. Ja, genau. Genau. Und ja. Das Ding ist, in manchen Situationen kann die ja tatsächlich auch anstrengend sein oder oder ein Problem sein. Und was man beim Reframen einfach macht, ist zu sagen, okay, ich habe diese Eigenschaft und es gibt Situationen wie die gerade, wo es wahrscheinlich gerade nervig ist, wo das schwierig ist. Aber es gibt auch ganz viele andere Situationen, in denen die wahnsinnig hilfreich ist. Weil ich da Probleme aufdecke mm. in der Einrichtung. Weil da Dinge zutage kommen, die sonst unter den Teppich gekehrt werden würden. Und so weiter. Ne? Mm, ja, genau. Es kommt natürlich drauf an, für wen dann? Ne? Für den Chef ist es vielleicht nicht so toll. <lacht> ja, ähm, äh, <lacht> ja, aber äh, jetzt mal aus deiner Perspektive. Ne? Dasselbe kenne ich ja bei mir auch. Es gibt Tage, wo ich meine äh, Sensibilität verfluche. Und wo ich einfach so denke, boah, ne, warum muss mich denn immer alles so mitnehmen? Manchmal irritiert Leute. Das ja auch total, dass mich dann Dinge mitnehmen, die für andere, weiß ich nicht, nach einem Wimpernschlag vergessen sind. Und dann gibt es aber auch Situationen wie zum Beispiel im Team oder wenn es darum geht, zu erspüren, dass es jemand nicht so gut geht, wo das natürlich auch eine große Gabe ist, genau, so viel ja. mitzubekommen. Ne? Ja. Meistens ist ja irgendwie ja alles Fluch und Segen zugleich oder vieles. Und das ist jetzt erstmal. Da kann man schon im ganz Kleinen Anfang zu gucken, in einer anderen Alltagssituation macht diese Eigenschaft oder auch dieser, ja, diese Situation, die mir gerade begegnet und die mich vielleicht gerade belastet, kann ganz anders wirken und eine ganz, einen ganz anderen Wert haben. Mhm. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Und, ja, und wenn wir beim Kontext im klassischen Sinne sind, und das ist ja teilweise wirklich unsere Lieblingsmethode oder auch eine meiner Lieblingsmethoden, ist die örtliche, ne, der örtliche Kontext. Weil man kennt es selber, wenn man sich örtlich von etwas entfernt, hat man oft einen ganz anderen Blick auf Dinge. Ich kenne das, wenn man in Urlaub fährt oder auch wenn man nur ein Wochenende wegfährt. Und man entfernt sich, vom Ort seiner Arbeit oder was auch immer gerade den Stress auslöst. Dann kann man die Sachen auch viel gelassener sehen. Und das Coole ist ja, man muss sich gar nicht örtlich distanzieren. Das kann auch im eigenen Kopf stattfinden. Weil eins meiner Lieblingsbilder, das kennt Pia auch zu Genüge, <lacht> ist ja das, dass ich mir vorstelle, ich würde ins Universum gesogen. Und das hat zwei Funktionen. Das eine ist wirklich dieses, wie groß ist mein Problem eigentlich aus dem Weltall betrachtet und wenn ich das gesamte Weltall und nicht nur meinen kleinen engen Kontext hier bei der Betrachtung mit einbeziehe, dann ist es nämlich meistens winzig klein. Das führt dann schon automatisch zu mehr Gelassenheit und auch in Situationen, die extrem anstrengend sind, ne, wo man so weiß, oh, die nächsten Wochen werden hart und ich habe da eigentlich keine Lust drauf und ich würde mich am liebsten verkriechen und den, und den Kopf in den Sand stecken, dann stelle ich mir oft vor, dass ich wirklich die Wahl hätte. Also, dass ich da oben rumdümpel im Weltall und mir vorstelle, kehre ich zurück in dieses Leben mit all den Schwierigkeiten und Herausforderungen und Anstrengungen oder bleibe ich den Rest meiner mir zugestandenen Lebenszeit da oben hängen und betrachte alles aus dieser Perspektive und das stelle ich mir dann immer unglaublich langweilig vor, weil ja dann auch die schönen intensiven Erfahrungen flöten gehen und dann entscheide ich mich ganz bewusst eben wieder in meinen Körper sozusagen zurückzukehren und in meinen engeren Kontext und das Leben halt anzupacken und zu leben. Und das finde ich auch super hilfreich. Da kommt mein Lieblingsspur. also mein, es hat natürlich die gleiche, ja. den gleichen Inhalt,
0: aber ich muss es sagen einfach, weil es <lacht> Ich hatte gehofft, dass der jetzt kommt. <lacht> Vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle. Und das ist irgendwie etwas gewesen, das ist mir begegnet irgendwann mal. Und das sagt natürlich genau das aus, ne? dass manche Probleme, wir haben... Ich weiß nicht, haben wir das hier im Podcast irgendwann mal erwähnt? Ja, haben wir, ne? Dass über die Problembearbeitung, dass, dass die meisten Probleme, die man sich macht, gar nicht eintreffen. Und wenn die eintreffen, die yeah. auch nur zu so und so viel Prozent sch so schlimm sind, wie ja, man das sich das, vorgestellt hat. Ja, das mit den Sorgen, ja, ne? genau.
1: dass nur 15 Prozent unserer Sorgen werden Wirklichkeit und 80 Prozent, oder so genau. ich kann die genauen Zahlen nicht mehr, ja, ja. aber das kann man ja auch nicht genau nachweisen, denke ich. Aber das ist ein gutes Bild. 80 ja. Prozent sind nur halb so schlimm wie gedacht. Ja. Genau. Und das, das, das sagt es ja im Grunde. Ne? Und das ist etwas zum Beispiel,
0: das habe ich auch gerade als ganz großes Lernfeld für mich, dieses... Ja, dass man sich halt in dem Kontext von dem Ganzen betrachtet. So, ne? Und dass dann solche Probleme, die man, die man wälzt, irgendwie vielleicht auch einfach gar nicht so richtig eintreffen, wie auch immer. Das schweift jetzt so ein bisschen ab. Aber vom Mond aus betrachtet spielt das Ganze gar keine so große Rolle besagt. Insofern macht das Reframing eigentlich für mich sehr deutlich, weil, ja. Ja, weil es einfach, ne? wir sind halt Teil eines riesengroßen Ganzen. Und auch das ist, glaube ich, eine mega krasse Übungssache. Sich das vorstellen zu können und sich in solchen Situationen, wo man sich vielleicht viele Sorgen macht oder vielleicht irgendwie jetzt gerade ein Problem aufgetaucht ist oder so, ne, ist das natürlich super schwierig. Aber ich glaube, auch das kann man irgendwann
1: für sich ja, umsetzen, wenn man das lang genug übt. Auf jeden Fall und manchmal auch schon, finde ich, beim ersten Mal tritt zumindest eine gewisse Erleichterung auf, weil man kennt es ja selber, man ist so in seinem Alltag verstrickt, dass man zum Beispiel denkt, ich kenne das von der Arbeit, dass es, dass quasi mein Lebensglück davon abhängt, dass jetzt ja, ein bestimmtes genau. Projekt erfolgreich wird oder umgesetzt wird und ich das schaffe, dieses Projekt an Land zu ziehen und so, weil ich so drin hänge ne, und die ganze Woche gearbeitet habe und mein Gehirn ist nur noch auf dieses Projekt konzentriert. Und dann sich kurz ins Weltall zurückzuziehen und zu sagen, interessiert irgendjemanden <lacht> auf Planet XY, wo auch immer in dieser unendlichen Weite des Universums, ob dieses Projekt verwirklicht wird? Wohl kaum. Ja, oder die Betrachtungsweise, Gleiche, ja. die
0: Betrachtungsweise, ne, man steht, also es ist natürlich dann sehr, 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 ein sehr trauriger Anlass, aber steht irgendwann auf meinem Grabstein eigentlich, ach, da hat sie sich damals hier 2021, ne? da hat sie doch da gearbeitet, da hat genau. sie sich richtig
1: den Arsch aufgerissen. <lacht> so, ne? das, ja, und damit ne? leitest du ja quasi schon zu der anderen genau. Ebene mhm. ne, über, auf die wir noch eingehen wollen und das ist die zeitliche Perspektive. Genau. Und das ist tatsächlich, klar, Tod ist nie ein schönes Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass Tod halt, dass wir, wenn wir Tod ausblenden, wir uns keinen Gefallen tun im Leben, ne? Und das ist etwas, was ich sehr, also ich nenne das meine Sterbebett-Metapher oder mein Sterbebettbild, und das mache ich mir ganz oft tatsächlich bei Entscheidungsprozessen zunutze, ja. aber eben auch bei solchen Sachen. Wir nehmen uns oft uns selbst und unsere kleinen Alltagssorgen so unglaublich wichtig und wenn, wenn ich mir dann aber vorstelle, genau wie du sagst, entweder man steht am Grab von jemandem oder man liegt auf seinem eigenen Sterbebett, also man weiß, man wird in den nächsten Tagen gehen wird mir das wichtig sein, ob ich dieses Projekt umgesetzt habe? Oder werden es nicht ganz andere Dinge sein, die wichtig sind? Und da sind wir wieder beim Thema Lösungsorientierung. Das führt uns nämlich im selben Moment dahin, uns wieder auf das zu fokussieren und zu konzentrieren und dafür Zeit einzuräumen, was wirklich wichtig ist. Ja. Nämlich das, was uns auf dem Sterbebett interessiert. Und ganz ehrlich, das ist, glaube ich, bei jedem Menschen die Zeit mit Menschen, die uns wichtig sind. Träume leben, Träume verwirklichen, Zeit in der Natur. Man kann es ja ganz einfach bei sich selber schon in diesem Moment testen, wenn man sich überlegt, was sind meine schönsten Erinnerungen. Da werden nur minimale Erinnerungen sein, die irgendwas mit beruflichem oder universitärem oder schulischem Erfolg zu tun haben. Das sind nämlich andere Dinge, ne, an die wir uns gerne zurückerinnern. Und von denen soll sollten wir mehr in unser Leben holen.
0: Und das hilft bei so vielen Entscheidungen einfach auch. Ne? Das ist ja wirklich etwas, also wenn man so vor, ne, wenn wir irgendwie drauf gucken, dass im Erwachsenenalter muss man so viele schwierige Entscheidungen, ob es finanziell, beruflich, mhm für die Familie oder so. ne? Wann ist das, ach, also da, da wirklich von Tag zu Tag hangelt man sich ja im Grunde von einem Thema zum nächsten, habe ich zumindest das Gefühl, vor allem sobald man irgendwie Kinderfamilie hat, zu überlegen, ne, wie lange gehe ich jetzt in Elternzeit? Können wir uns das noch leisten, dass ich noch ein bisschen länger? So Und wenn man, wenn man dann überlegt, naja gut, aber was, was ist denn in, in ein paar Jahren? Da wird keiner sagen, ach weißt du noch das zweite Elternzeitjahr oder so, das haben wir damals nicht gemacht. Und dafür haben wir dafür haben wir irgendwie wieder ein bisschen mehr Geld auf dem Konto gehabt. Aber äh, das wird ja kein Mensch denken dann, ne? sondern Nein. irgendwie vielleicht eher, ach guck mal, da haben wir wirklich intensiv Zeit mit den Kindern verbracht und ja. haben die wirklich ne haben sie wirklich gut begleitet, bis die dann irgendwie in den Kindergarten, Schule und so gehen gehen konnten. Und das finde ich nämlich auch, dass dass diese diese Art des Denkens einfach mega bei so vielen Entscheidungen hilft, ähm, Total. die man halt treffen muss genau. in seinem Leben.
1: Ja. Ja. Und auch wenn wir am Anfang gesagt haben, wir konzentrieren uns auf Grübeln und Sorgen, sind, ist Grübeln und Sorgen ja nicht selten äh, Teil des Entscheidungsprozesses. Ne? Dass man mhm. versucht, alles abzuwägen und so weiter und so fort und keine Entscheidung treffen mag, weil es so viele Pro und Kontras gibt und auch da kann das helfen. Und manchmal gehe ich sogar noch weiter und betrachte nicht nur mein eigenes Leben, sondern betrachte den gesamten Zeitraum, überhaupt, also die gesamte Zeit und die hat ja keinen Anfang und kein Ende, das ist für uns immer schwer vorstellbar, aber auf dieser gesamten Zeitleiste oder wenn das zu schwer vorstellbar ist, kann man ja einfach nur ein paar Millionen Jahre zurück und in die Zukunft gehen, was macht mein Problem da aus oder wie wichtig ist es, dass ich ein schönes Haus habe oder eine schöne Wohnung oder ein volles Konto, wenn man, wenn man diesen Kontext heranzieht, ne? also den gesamten Verlauf der Zeit, der Menschheit, aber auch anderer Lebewesen, uns gibt es ja noch gar nicht so lange, dann ist das alles irgendwie sehr, sehr klein. Und dann kommt man auch schneller dahin oder ich komme dann schneller dahin zu sagen, hey, und ich habe nur diesen Mini-Augenblick im Vergleich zu dieser Gesamtzeit, den ich leben darf, mache ich doch was Schönes daraus. Und nicht das, was vielleicht irgendwie die Leistungsgesellschaft oder der Kapitalismus von mir erwartet. Wie schade wäre das denn? Ne? Und das, das sind diese ganzen glaube, Sprüche, mit denen wir
0: auch immer wieder, mhm. immer wieder konfrontiert werden. Dieses irgendwie, das, ne, das Leben ist viel zu kurz, cool, um ähm, Dinge zu tun, die man nicht liebt oder ja, also ne, da, es gibt ja so 20.000-weise 20 Kalendersprüche. Ja, da sind <lacht> wir wieder <lacht> die, bei unserem Kalender. Wollte ich gerade sagen, die wir so sehr lieben. Vielleicht sollten wir irgendwann, irgendwann mal ein Merchandise rausbringen. Auf jeden Weste, Fall. Scheiße, so schön, Kalender. Scheiße, 2022. Kalender. Oh, oh, richtig gut, oder? Das <lacht> Also wenn die Fanbase irgendwann groß genug ist, <lacht> werden wir dann so einen schönen Kalender rausbringen. Ja. Ich freue mich. Ähm, nein, aber es gibt ja so Tausend, sprich, ich hatte gerade auch noch einen, der mir jetzt schon wieder, äh, schon wieder entfallen ist. Genau, ja. also ne, die, die alle darauf hindeuten, auf das, worauf wir, glaube ich, hinaus wollen. Ne? Einfach eine andere Betrachtung von dem Jetzt und Hier. Und, und ja. ähm, ich, äh, ich, mir ist gerade noch ein Beispiel eingefallen, für Kontext, für Kontext-Reframing. Ich habe letztens mit einer Kollegin, ich war mir nämlich gerade nicht sicher, ob das vielleicht ein gutes Beispiel ist, aber ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Ich habe letztens mit einer Kollegin, Freundin, wie auch immer, ähm, gesprochen, die sich, die sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, boah, scheiße, ich, ach, ich, ich muss mich mal eben auskotzen, mich hat gerade so eine Nachbarin die irgendwie immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet ist, auf den falschen Fuß erwischt. Und eigentlich wollte ich mich durch die nicht mehr provozieren lassen, aber die hat so doofe Sprüche in meine Richtung gebracht. Deswegen habe ich mich hinreißen lassen und habe der ein, zwei Sprüche zurückgedrückt und so weiter und so fort. Und dann erzählte die irgendwie, ne, dass sie dass da irgendwas gesagt hat über ihre Kinder und so. Und dann hat meine Kollegin da irgendwie dann dementsprechend reagiert und hat ihr dann halt zurück ein, zwei Sprüche gedrückt. Und ich habe, ich habe gedacht, als sie das so erzählt hat, boah, wie cool, wie schlagfertig. Ne? Also wie, ja. wie gut, dass ihr das eingefallen ist. Und wie gut, dass sie da in dem Moment irgendwie so, so, ja, so schlagfertig reagieren konnte auch. Ne? Weil, und das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, worauf ich hinaus will, ich zum Beispiel ärgere mich ganz oft, dass ich nicht schlagfertig genug bin in manchen Situationen. Ne? Dass ich nachher dann ganz oft erst denke, oh, das hättest du sagen können. Oder ärgert mich, dass ich so und so nicht reagiert habe oder so. Ne? Ja. Und dann haben wir da ganz lange drüber gesprochen. Also in, der Spra in Sprachnachrichten haben wir uns hin und her geschrieben und ganz lange dann immer wieder darüber gesprochen, dass, dass es halt einfach spannend ist, wie unterschiedlich man solche Situationen dann betrachtet. Sie hat sich eigentlich mal vorgenommen, sie will nicht mehr so impulsiv handeln in solchen Situationen und ich nehme mir halt öfter vor, mal schlagfertiger zu sein, was natürlich schwierig ist, ne? weil Schlagfertigkeit ja. ist ja so eine Eigenschaft auch, die man eben glaube ich, auch trainieren kann, aber schlussendlich kann man das ja irgendwie nicht einfach so aus dem Steh greifen und das fand ich total spannend und ich glaube, das geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ne? wenn man das so ein bisschen in einen anderen Kontext packt, also indem meine Kollegin, in dem ich meiner Kollegin gesagt habe, wie toll das ist, dass sie ihre ja ihre ihre Gefühle dann auch rauslassen, dahin wo sie im Grunde hingehören da ne da, ja, da lassen konnte und das nicht runtergeschluckt hat oder irgendwie ja. Bauchschmerzen gekriegt ich hat das, das, ich finde das ganz auch blöd.
1: bewundernswert auf jeden Fall
0: ja also Total. klar wenn man es
1: immer macht und an jeder Stelle dann führt das nicht zu viel aber genau ich glaube da ist wieder und ich und glaube da ist, wieder, und ich
0: glaub, da ist wieder und das ist ein, 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 ein Kalenderspruch der auf jeden Fall in den Januar
1: kommt ja, ja das <lacht> ist so einer den wir das uns das. eigentlich mal tätowieren lassen müssten so oft wie du den nennst <lacht> Die Dosis macht das Gift. Die Dosis macht das Gift, ähm. aber passt immer wieder wunderbar. Ja, Oder ne? das ist ja auch ja. einfach ne die goldene Mitte und so weiter Yin Yang. Genau. Aber das ist da ja. einfach super. Aber ich glaube, das geht schon eher auch richtig, richtung Bedeutungsreframing, ne? Weil es ist ja, ja im stimmt. Prinzip die ja, Situation, ja, aber aus deiner Perspektive beleuchtet. Und das finde ich aber auch super wichtig. Und da sind wir ja eigentlich bei dem bei der Art von Reframing, womit du mir immer wieder den Arsch rettest und das ist ja eher auf einer Bedeutungsebene, weil was du ja machst und da sind wir wieder bei der Lösungsorientierung aus der Systemik und so weiter. Wir können ja jetzt einfach mal das Beispiel, was zuletzt aufgetreten ist, ist ja erst eine Woche her. Ich bin aktuell in einem neuen Job und der setzt mich sehr unter Druck, weil da wird von vielen Seiten viel von mir erwartet, am meisten natürlich von mir selber, kennt jede und jeder irgendwie und... Ich war letzte Woche irgendwie sehr erschöpft und am Rande meiner Kräfte und habe nur geguckt, okay, wie kann ich an mehr Energie kommen, wie kann ich da besser auf mich aufpassen, weil das ist irgendwie gerade alles hart und ich werde da in all meinen Ängsten getriggert und in all meinen limitierenden Glaubenssätzen getriggert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und dann kommst du daher und sagst, ja. Dann hast du dich schon mal gefragt, wofür das gerade gut ist? Also was dir das gerade zeigen will? Und diese Frage hat alles für mich verändert, weil das war ja auch eine Sprachnachricht und dann saß ich gerade im Auto und Autofahren ist für mich äh, auch immer so eine Art von Mini-Meditation, also da hänge ich auch meinen Gedanken nach. Das ist richtig ja, gut. Ja. Das ist super gut, hm. wenn auch nicht sehr ökologisch, aber musste in dem Fall sein. <lacht> und dann habe ich einfach darüber nachgedacht und bevor ich dir auch antworten wollte und da, kommt mal, da kommen mal die Vorteile von den von vielen Menschen sehr verpönten Sprachnachrichten ins Spiel, liebe Leute. Wir sind Fans. Auf jeden Fall, bevor ich dir geantwortet habe, wollte ich mir selber darüber klar werden, wofür eigentlich. Und ja, und es ist mir klar geworden. Ne? Also ich habe einfach, also was heißt klar geworden? Das ist ja wieder nur ein Perspektivwechsel. Aber in dem Moment habe ich gedacht, ja, ich brauche das gerade, weil ich habe in meinem letzten Job, habe ich vieles falsch gemacht, in Anführungsstrichen, oder ich bin mit vielen Dingen so umgegangen, dass es für mich sehr schädlich war. Und jetzt werde ich gerade an genau diesen Punkten herausgefordert und getriggert, aber das zu einem Zeitpunkt, wo das die ganze Reflexionsphase und so weiter noch sehr frisch ist. Und ich genau auf dem Schirm habe, worauf ich in Zukunft achten will. Und das alles darf ich, und da sind wir jetzt nicht bei diesem ne ich bin das Opfer und oje, oh sondern bei der Chance, das alles darf ich gerade ausprobieren, darf ich umsetzen, darf ich verfestigen. All das, worüber ich mir im letzten Jahr viele Gedanken gemacht habe, darf ich gerade ja, und? üben. Und? Und das ist eine riesige ich ergänzen. Ja. Und Ich will noch kurz ergänzen, ich glaube, es ist
0: auch so, dass ähm, wir werden auch, glaube ich, nur mit na, das ist immer, ja, naja, das kann man so pauschal natürlich nie sagen, aber ähm, nee, münzen wir es auf deine Situation auch zu einem Zeitpunkt, wo du es kannst. Das Vor stimmt. einem Jahr oder so wäre das mental, beziehungsweise ja, hättest, hättest du das gar nicht aushalten können wahrscheinlich und wärst darunter vielleicht, also ne, äh, ja. keine Ahnung, vielleicht auch, hättest du dem nicht standhalten können und jetzt bist du mental so gut aufgestellt und so stark, dass du das halt einfach gut, also
1: gut kann. in Anführungsstrichen aushalten kannst. Ja, ne? es ist und an der Grenze, das, ja. also ich muss gut auf mich aufpassen, genau. ne? aber mhm. das ist Entwicklung ja immer. Also Entwicklung findet da statt, wo auch Reibung stattfindet, wenn mir das jetzt alles super mhm. leicht fällt. würde. Da wird doch keine Entwicklung stattfinden. Ja, genau. Aber das sind ja, so, das sind ja eben diese typischen Bedeutungs-Reframings-Phasen, lösungsorientierten Fragen. Wofür ist das gerade gut? Ne? Was darf ich dabei lernen? Was zeigt mir das gerade? Und das, was du gerade gesagt hast, das geht ja schon fast eine Ebene weiter und das ist ja auch eine Ebene, um die ich dich lange beneidet habe und wo ich aber auch so langsam hinkomme, auch durch meine Beschäftigung mit Buddhismus und Meditation und so weiter, ist ja schon so eine leicht spirituelle Ebene womöglich. Zumindest ist es eine Ebene, die ganz viel mit Urvertrauen und Vertrauen ins Leben zu tun hat. Nämlich, hm. das wird schon alles seinen Sinn haben. Das wird ja, schon alles genau. für was gut sein. Und das ist ja was, da bist du ja so, ich weiß, dass du das an deinen schlechten Tagen auch manchmal hast, dass du nicht denkst, ach, das wird schon für alles, ja. alles für was gut sein. Das wäre ja auch übermenschlich. Aber das ist ja schon eine Lebensmittelbeziehung, Lebenshaltung, die ich als deine Lebensphilosophie beschreiben würde und die du auch immer wieder anderen Leuten ja. spiegelst ne? und sagen ich weiß das wird für was gut sein und du hast da so ein großes Vertrauen rein sowohl für dich als auch für andere dass du damit quasi anderen Leuten auch Kraft gibst also du hast ja auch zu mir immer gesagt ich weiß wenn du wieder bereit bist für den nächsten Job dann wird der perfekte Job kommen und so war es ne und ich weiß ja, aber, genau ja also und du, du glaubst du vertraust mh. da einfach so rein ne? dass das zum richtigen Zeitpunkt auch die richtigen Dinge kommen werden. Und wenn jeder mal überlegt, also,
0: ne, und es seien's es noch so große Schicksalsschläge im Leben, und ich will das gar nicht, also deswegen muss man immer aufpassen mit dem Pauschalisieren, und so haben wir schon oft drüber gesprochen, dass man natürlich wirklich aufpassen muss, was, wie man das, wie man das sagt, weil es gibt Menschen, die haben einfach unfassbar viele Schicksalsschläge erlebt, und ja. äh, da erklärt sich das natürlich immer nicht, auch vor allem nicht sofort, aber wenn ich, auch so überlege, was was in meinem Leben oder in dem Leben meiner Familie irgendwie so passiert ist oder in ne, in, uns, in unserem Leben einfach. Und sei es zum Beispiel rund um die Geburt meines Sohnes, die auch nicht einfach war, weil mein, mein Sohn nicht ganz gesund auf die Welt gekommen ist. Da war es natürlich nicht so, dass ich in dem Moment gesagt habe, ah ja, das wird jetzt schon alles für seinen Sinn haben. Ne? Natürlich oh Gott, ging es mir bisschen. schlecht mit der Situation ja. und das, das musste man erstmal verdauen und verarbeiten und so weiter und so fort. Und das dauert auch seine Zeit. Aber trotzdem kann, kann ich sagen, irgendwie, und es wird, es wird seinen, äh, und es, ich kann da mittlerweile drauf gucken und sagen, ja, vielleicht war es dafür gut, vielleicht war es hierfür gut, vielleicht war es dafür gut, dass es die Partnerschaft zu meinem Mann gestärkt hat, vielleicht war es dafür gut, dass wir uns ganz anders auf Elternschaft irgendwie vorbereitet oder uns ganz anders darauf konzentriert haben oder so, ne ja. wer weiß, also. Oder verschiedenes Schicksalsschläge, ich will da gar nicht so weit ausholen, weil das ist, glaube ich, das könnte manche Leute natürlich auch triggern und verletzen, wenn man da so drüber spricht. Aber wenn jeder mal sich so ein Beispiel aus seinem Leben raussucht, wo er vielleicht, ja, wo, ne, wo es vielleicht irgendwie nicht so gut lief oder so, was, was konnte er daraus mitnehmen? Und genau. was wäre vielleicht gewesen, also das ist natürlich alles hypothetisieren, aber was wäre vielleicht gewesen, wenn die Situation nicht passiert wäre? Ja. Ne, man kann ja einfach mal so ein bisschen. Mutmaßen, mal so ein bisschen Hypothesen aufstellen, wo wer wäre man da vielleicht jetzt irgendwie, ähm, man wäre auf jeden Fall nicht der Mensch, der man jetzt ist und irgendwofür und ich glaube, da, das ist wirklich
1: was, woran ich wirklich glaube, irgendwofür ist das einfach gut. Und da sind ähm, wir ja auch wieder die beim Thema ja und da sind wir auch wieder beim Thema Resilienz, ne? Die einen erleben einen genau. Schicksalsschlag und zerbrechen daran. Da, wie du schon sagst, da kann niemand was für, das hat so viel mit unserer Prägung, mit unserer Veranlagung und so weiter zu tun, aber Resilienz ist ja auch ein Muskel, der trainiert werden kann und das übe ich ja durch dich auch immer mehr, die anderen gehen hin und gucken das war richtig hart, aber wofür war das gut und ich hatte ja auch vor anderthalb Jahren sage ich mal eine große Lebenskrise, in der ich wirklich nicht mehr weitermachen wollte und auch nicht das Gefühl hatte, weitermachen zu können und heute blicke ich darauf zurück und sage, wie gut, dass das passiert ist, natürlich möchte ich das nicht nochmal so bald erleben, nee, aber so genau am Ende zu sein, hat mir, hat mir einen völlig neuen Lebensweg eröffnet. Eine ganz andere Tiefe in meinem Denken, aber eben auch wirklich eine örtliche und berufliche Perspektive, die ich mir nie zu träumen gewagt hätte. Genau. Und ich bin da dankbar mhm. für. Und das ist ja einfach das Ding, wir wünschen niemanden Schicksalsschläge und man kann auch eine tolle genau, Entwicklung im sagen. Leben machen, ja. ohne die zu erleben. Ja. Aber wenn sowas passiert, haben wir immer die Wahl. Gucken wir auf das, was da an Ressourcen für uns mitschwingt oder gucken wir nur ausschließlich auf das, was schlimm daran ist. Und und dass man auch darauf gucken soll, ist natürlich super wichtig ne? und das gleiche werden wir auch noch mal in der Folge besprechen, in der wir über Krankheitsfunktionen reden ne? das ist ja auch was mhm. macht die Depression eigentlich gutes für mich? Wofür ist meine das eigentlich ist gut genau aber auch das dann ist die Folge so ein ist die Folge wird ja.
0: Die Folge wird ja eigentlich auch bestimmt von Reframing. Ne? Weil, genau. Ähm, und auch das ist etwas, wo ich immer sage, Trägerwarnung, weil ne, wenn, wenn man gerade in einer schlechten Phase ist, dann kann man natürlich da schwer nee. drauf gucken, irgendwie, wofür ist meine Depression jetzt gut und so. Ne? Und wie gesagt, man hat da auch nicht immer sofort eine Antwort drauf. Aber was, was du schon sagtest, was meine Lebensphilosophie angeht, ist halt einfach dieses, und irgendwann werde ich die Antwort drauf kennen. Vielleicht nicht eindeutig. Aber, also, ne, dass ich sagen kann, boah, guck mal, und jetzt genau deswegen habe ich das damals, sondern einfach nur so auch weiter auf, auf Hypothesen begründet. Aber man hat trotzdem
1: so einen, ja, so, einen, so einen inneren Glauben daran, dass es irgendwie alles so seine Richtigkeit hatte. Ne? Ja, und je länger man darüber nachdenkt und diese positiven Aspekte in den dunklen Phasen sozusagen sucht und findet, desto mehr wächst ja auch das Vertrauen, dass das auch in Zukunft so sein wird. Gleichzeitig will ich natürlich, weil ich ja meine Verkäufermentalität auch nicht äh, leugnen will und kann, nochmal auf das Thema Meditation <lacht> aufmerksam machen, weil das natürlich hilft, erstmal den Abstand zu gewinnen und eine Ebene zu erlangen, auf der Reframing so richtig möglich ist, weil man eben aus diesen Verstrickungen mhm. sich rausholt, indem man die Gedanken beobachtet. Ein anderes, ganz
0: aktuelles Beispiel, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist Corona. Es fällt uns, glaube ich, jetzt nach einem Jahr, über einem Jahr mm. super schwer, da dem Ganzen noch was Positives abzugewinnen. Ich glaube, wir sind alle am Rande irgendwie dem, was so möglich ist und auf unterschiedlichste Art und Weise. und oh, ja. äh, Aber ich habe am Anfang von dieser ganzen Corona-Geschichte, wo wir noch dachten, nach fünf Wochen ist das alles vorbei. Das waren noch schöne Zeiten. Ähm, zum Glück dachten wir das, ja, das, das hätten wir wahrscheinlich nicht ja. so lange durchgehalten. Wir auch, das ist, ah gut, nein, wir denken natürlich jetzt ganz optimistisch, dass es wirklich bald vorbei ist. Aber genau, am Anfang habe ich irgendwann mal einen Artikel von meiner Arbeitskollegin zugeschickt bekommen, die auch auf eine andere Betrachtungsweise von Corona irgendwie ähm, schließen ließ. Also da ging es dann darum, um verschiedene Beispiele aus dem Leben, also das war halt mitten in diesem Lockdown, und der, der sich ja noch ganz anders krass angefühlt hat, als der jetzt mittlerweile 500. Lockdown, den wir jetzt so erleben. Da wo, da wo drin stand, mhm. also ich kann es nur grob jetzt irgendwie wiedergeben, den müsste ich echt mal wieder raussuchen, weil das vielleicht noch mal ganz hilfreich sein könnte, ein ganz neues Positives abzugewinnen. Aber da stand dann halt quasi, Subtext war, vielleicht können wir nach dieser ganzen Zeit einfach so, solche Dinge wie soziale Interaktion, soziale... Ähm Soziales Miteinander... Ja, danke. Soziales Miteinander, ganz anders wieder zu schätzen wissen. Ne? Also, ja. dass wir, dass wir wieder es ist ganz anders zu schätzen wissen, jemand anderen zu umarmen, jemand anderen die Hand zu geben, auch mal anders nah zu sein. Also nicht mal nah sein im Sinne von ne, irgendwie umarmen, sondern einfach jemandem gegenüberstehen, ohne dass man eine Maske aufhat oder Absolut. oder so. Also all diese Dinge. Dass wir vielleicht nach, dass wir durch Corona wieder, ein, wieder so ein bisschen resetten, ähm, ja und ich hoffe, wir so ein dass überfluss wir überfluss das, das, waren.
1: Ja und ich hoffe, dass wir das ganz lange uns beibehalten können, weil wir Menschen dazu neigen, dann ganz schnell wieder in die Normalität zurückzufinden und uns das nicht lange genau. zu halten. Mhm. Ne? Genauso ja. finde ich auch umgekehrt hat Corona zum Beispiel für mich auch Vorteile, weil ich mich auch umgekehrt frage, brauche ich all die soziale Interaktion, die ich vorher hatte, in dem Maße wirklich oder möchte ich mich, genau. wenn das möglich ist, nicht wirklich auf die konzentrieren, die mir gut tut, weil ich rückblickend ja. auch merke, dass ich mir da auch einen Sozialstress aufgemacht habe, der gar nicht sein muss, wie man jetzt sieht. Man kann auch den Kontakt genau. halten mit etwas weniger, ne? also das auf jeden Fall, also auch Corona hat definitiv Vorteile, womit wir natürlich nicht sagen wollen, dass... Wie auch schon bei Schicksalsschlägen gerade, dass wir das irgendjemanden wünschen. Und Nein, aber ich habe das, hab das schon an ganz vielen Stellen gehört. Eine Freundin irgendwie,
0: die gerade mitten in einer, in einer Feuerwehrausbildung steckt, die jetzt noch mal wirklich umgeswitcht ist, Anfang des Jahres und dann nochmal gesagt hat, sie startet nochmal irgendwie eine neue Ausbildung, die, die jetzt auch froh ist. Die sagt, boah, wenn jetzt noch Partys und Geburtstage stattfinden würden, ich wüsste gar nicht, also dann wird es mir schwerer fallen, mich dem zu entziehen und zu sagen, nee, ich muss leider lernen das ganze Wochenende. Ne? Mhm. Also man hört das schon an manchen Stellen, so dass ja. das äh, irgendwie, ach, dafür ist Corona gerade ganz gut oder hierfür oder so. Natürlich, unterm Strich, geht es allen damit nicht gut und ist es ist
1: scheiße, gar keine Frage, aber äh, ja, da, es, ging, es geht ja hier um Reframing, ne? Darum geht es. <lacht> genau. Und es ist ja auch wieder die Frage, hilft es uns, uns nur auf das Schwierige daran zu konzentrieren oder an welchen genau, Stellen ja. ist es vielleicht hilfreich, das Positive zu sehen und das würde ich gerne abschließend auch nochmal kurz zu dieser Sache sagen, mit dieser leicht spirituellen Betrachtungsweise zu sagen, Vertrauen ins Leben ne? und das wird alles wichtig sein und alles gut sein für irgendwas, da ist ja auch einfach die Frage, vielleicht ist es nicht so und vielleicht gibt es keine höhere Macht oder an was man auch immer glauben mag, was das steuert, vielleicht ist das alles Quatsch. Aber wenn du die Wahl hast, mit einem besseren Gefühl durchs Leben zu gehen, weil du an sowas glaubst, oder mit einem super kritischen Geist durchs Leben zu gehen ja. und zu sagen, das ist alles Humbug, dann frage ich mich halt so langsam, was ist denn die bessere Alternative? Und ich bin jemand, der eigentlich zu Letzterem tendiert, also zu sagen, ja, aber das kann ich nicht so ganz glauben. Also wer soll denn dann bitte dafür verantwortlich sein und so weiter? Ich kann das nicht wirklich glauben, aber ich kann es nach und nach immer besser fühlen und merke einfach mit dieser emotionalen Haltung, geht es mir besser? Und warum dann ja, nicht es macht dabei bleiben? Einen Unterschied. Also ja. einfach nur
0: als, ich finde immer so, ne, dieses, es macht einen Unterschied, wie man das ja. sieht. Und dafür ist es nicht
1: wichtig, ob man daran glaubt. Irgendwie, ja. Sondern, ja, genau. Ja, und nochmal halt daran aber zu glauben, wenn es das besser macht, warum soll man das nicht tun? Es kann uns ja egal sein, ob irgendjemand das für spirituell hält oder vielleicht für naiv hält. Hauptsache, wir gehen gut und zufrieden und äh, ja, intensiv durch dieses Leben, würde ich sagen. Mhm. Und zum Abschluss, weil wir jetzt schon unsere Kalenderwerbung eingebracht haben für einen Kalender, den es noch <lacht> gar nicht gibt, würde ich tatsächlich auch noch mit einem Spruch, enden wollen, den ich super gut finde und der diesen Raum des Reframings auch nochmal so eröffnet, und den liest man ja auch öfter irgendwo und den mag ich sehr gerne, der sagt nämlich, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Und aus, diesem, aus dieser Falle, die dieser, diese Tatsache einfach ab und zu darstellt, kann Reframing halt einen Ausweg bedeuten und wir würden uns ja. natürlich freuen, wenn ihr im Anschluss an die Folge oder wahrscheinlich habt ihr auch schon währenddessen so ein bisschen drüber nachgedacht, an welchen Stellen kann ich eigentlich mal eine neue Betrachtungsweise für das finden, was mich gerade so umtreibt oder auch belastet? Hm, versucht's mal. Ja, auf jeden Fall, weil das Ding ist, die meisten Situationen sind nicht nur scheiße, es gibt auch schöne Elemente. Daran. Okay. So wie das gesamte Leben natürlich scheiße schön ist. <lacht>
0: Ja, wir hoffen, wir, ihr, könnt, ihr könnt das ein oder andere irgendwie mitnehmen und ja, macht das Beste draus, würde ich sagen, und auch aus der die jetzigen Ölchen Situation. Stein. Genau. Und denkt immer daran, das Leben ist scheiße schön. Tschüss.